0: Hallo liebe Zuhörerinnen, wir sind bei Andi, der alternativen Nachrichtendienst von Radio Ranch 419.0. Heute ist der 5. Mai das war 2023 und werden wir über verschiedene Themen berichten. Die Mayday-Demo am 1. Mai unter dem Motto, das gute Leben für alle erkämpfen. Danach über die Pressekonferenz Pressefreiheit-Index. Dabei haben wir auch die kritische Literaturmesse Kritlit. Noch dazu ein kurzer Nachrichten zum 5. Mai, Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus in Gedanken an die Opfer des Nationalsozialismus. Danach haben wir auch ein Kurznachricht über transfändliche Gesetze in der Slowakei. Und zum Schluss ein Gastbeitrag von Radio Lora aus München zu Einwegflaschen bei Lidl.
1: Jeder Angriff auf Geflüchtete ist ein Angriff auf die Arbeiterinnenklasse.
2: Wir treten kommende Woche am 3. und am 4. Mai das erste Mal seit langem in unserem Bereich in Streik.
1: Wir müssen es klar benennen. Klimakrise ist Klassenkampf. Am Montag
3: war der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Seinen Ursprung hat der Maifeiertag in der Haymarket-Affäre. Von 1886. Seither rufen am 1. Mai vielerlei Organisationen zu Demonstrationen und Versammlungen auf. Thema jener Demonstrationen ist zumeist der ArbeiterInnenkampf. Zu den Top-Themen gehören dabei Streiks, der Kampf gegen unfaire Arbeitsverhältnisse und Aufrufe zu weiteren Kundgebungen. Auch in Wien fanden mehrere Kundgebungen statt, organisiert durch Parteien wie der SPÖ und LINKS aber auch ganz allgemein durch NGOs und politisch interessierte Gruppen. Zu den größten Versammlungen gehörte die Mayday-Kundgebung, welche am Naschmark startete und dort Angaben auf Social Media zwischen 3.000 und 5.000 Teilnehmerinnen zählte. Es folgen nun einige Ausschnitte aus den Reden.
1: Auch wir sehen das Potenzial in der Organisierung der Arbeiterinnenklasse. Tag für Tag mit eigenen Augen. Aber während heute Wahlgewinne gefeiert werden, die auf thematischer Ausgrenzung beruhen, stehen wir heute hier abermals, um zu skandieren, ohne uns werdet ihr nicht gewinnen. Dabei profitieren jedoch nicht wir, wie sich in der derzeitigen Krise noch einmal deutlich zeigt. Unsere Gasheizungen in der Mietwohnung, die Angewiesenheit auf das Auto im abgelegenen Dorf, All das sind System, Symptome eines Systems, in dem es uns gezielt verunmöglicht wird, ein klimafreundliches Leben zu führen. Insbesondere jenen von uns, die, die, bei denen das Geld am Ende des Monats sowieso schon knapp ist.
2: Ähm, wir gehören zu vielen anderen Beschäftigten, deren Arbeit seit vielen Jahren prekarisiert wird.
1: Um eine Organisation zu wagen, ohne der migrantischen Arbeiterinnenklasse den Rücken freizuhalten, ohne kompromisslos mit ihr zu stehen, der organisiert nur sein eigenes Spiegelbild. Dabei haben wir auch die Eigentumsfrage gestellt. Wenn die EU plant, Verträge über Wasserstofflieferungen mit den Regierungen Nordafrikas abzuschließen, dann ist es genauso wenig im Interesse der Bevölkerung vor Ort, wie wenn die OMV in Rumänien die Gasreserven im Schwarzen Meer anzapft. Um der österreichischen Linken einzuprügeln, dass die Arbeit in einer Klasse migrantisch ist, Organisiert wurde
3: sie durch mehrere autonome linke Gruppen. Die Forderung, ein gutes Leben für alle. Dabei traten verschiedene Gruppen als RednerInnen auf. Dazu gehörten unter anderem die KSV Lilly, das Riders Collective, aber auch andere. Unter der Aufschrift Erdogan Burn in Hell fand ebenso ein Bannerdrop auf Höhe der Gumpendorfer Straße statt. Den Schluss für die lautstarke Demo bildete der auer welsbach -Park.
1: Nur gemeinsam können wir uns dem kapitalistischen System entgegenstellen. Und nur gemeinsam können wir diesen Kampf auch gewinnen. Danke!
3: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Kirby Kolditz.
4: Ja, ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick geben, wie es um die Pressefreiheit weltweit steht, äh, kurz schlecht.
5: Seit 30 Jahren gilt der 3. Mai als internationaler Tag der Pressefreiheit. Dabei wird jährlich sowohl auf Verletzungen der Pressefreiheit, aber auch auf die generelle Bedeutung einer freien Presse für die Demokratie aufmerksam gemacht. Passend zu diesem Tag veröffentlichte der Verein Reporter ohne Grenzen Österreich den neuen Pressefreiheitsindex für 2023. Österreich liegt dieses Jahr auf Platz 29. Das ist zwar zwei Plätze höher als im Vorjahr, die Punktzahl blieb aber fast unverändert. Dementsprechend kritisch bewertet Fritz Hausjell, Präsident von Reporter ohne Grenzen, das Ergebnis.
6: Die Gesamtbilanz ist nicht ermutigend.
5: Wir haben uns
6: auf einem schlechten Platz verfestigt. Die Medienpolitik hat äh, ihre Aufgaben nicht geleistet, die notwendig gewesen wären, um a die deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen wieder in eine bessere Richtung zu bringen und vor allem auch äh, Dinge äh, zu unterlassen seitens der Regierung, äh, die die Pressefreiheit negativ äh, tangieren.
5: Auch wenn Platz 29 von 180 zunächst nicht nach einem extrem schlechten Ergebnis klingt, ist eine derartig niedrige Platzierung für ein Land wie Österreich besorgniserregend.
6: Wir selber, Österreich, liegen nicht im guten Bereich, das schon seit einigen Jahren, äh, sondern wir liegen im zufriedenstellenden Bereich, so heißt diese Kategorie.
5: Damit erscheint Österreich als gelber Fleck auf der Weltkarte und ist vom grünen Ende des Rankings weit entfernt.
6: In den grünen Bereich sollte eigentlich eine liberale Demokratie, wie ich hoffe, dass Österreich sich selber versteht, auch wieder hinkommen, was die Verhältnisse im Bereich der Pressefreiheit anbelangt. Aber von dort sind wir derzeit weit entfernt. Platz 29 drückt das aus. Der grüne Bereich sind die Plätze 1
5: bis 8 zurzeit. Die Gründe für das schlechte Abschneiden Österreichs sind vielschichtig. Neben geleakten Chatnachrichten, die auf viel zu nahe Verhältnisse zwischen einigen PolitikerInnen und JournalistInnen hinweisen, fallen auch Faktoren wie eine geringe Medienvielfalt und die Probleme für die Finanzierung von journalistischer Arbeit. Zudem kritisiert Julia Hernberg von Reporter ohne Grenzen auch die fehlende Initiative seitens der Politik, die Pressefreiheit besser zu schützen.
7: Wie eigentlich jetzt jedes Jahr äh, wiederholt, äh, sind wir das einzige EU-Land ohne Informationsfreiheitsgesetz. Und zwar wurde schon von der Regierung vor zehn Jahren versprochen, dass dieses Gesetz jetzt kommen wird. Dann wurde vor zwei Jahren oder mehr als zwei Jahren ein Entwurf vorgelegt. Und da liegt das Ganze noch. Und ja, das würde wahnsinnig viel... Verändern im Paradigma, nämlich dass grundsätzlich das Recht auf Informationen bei Bürgerinnen und Bürgern liegt ähm, und umgekehrt eigentlich begründet werden muss von staatlicher Seite, warum Information nicht herausgegeben wird.
5: Auch was EU-weite Bemühungen zur Steigerung der Pressefreiheit betrifft, hängt Österreich hinterher.
7: Das Thema Schutz für Whistleblower war letztes Jahr auch ein großes, weil Österreich das säumig war, eine EU-Rechtlinie, rechtzeitig zu etablieren. Inzwischen wurde mit über einem Jahr Verzögerung am 1. Februar das sogenannte Hinweisgeberschutzgesetz ähm, verabschiedet. Es ist deswegen auch noch nicht ins Ranking eingeflossen, dass das jetzt verabschiedet wurde, weil es eben in diesem Jahr alles passiert ist. Inhaltlich gibt es da auch Unklarheiten bei der Anwendung. Also welche Tippgeber sind denn tatsächlich bei welchen Delikten geschützt ähm, vor Kündigungen, vor Sanktionen durch den Arbeitgeber, vor Lohnentgang etc. Also zum Beispiel Betrug ist nicht dabei, was Transparency International stark kritisiert. Und Deutschland hat ja einen wesentlich weitreichenden Entwurf vorgelegt, der eigentlich unser Ziel sein sollte. Ein anderer Kritikpunkt an dem vorliegenden Gesetz ist, dass es eben nur für Unternehmen gilt, die mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, was eigentlich 90 Prozent aller Unternehmen in Österreich somit ausschließt. Das heißt, jeder, der in einem kleinen und Mittelunternehmen tätig ist, hat diesen Schutz weiterhin nicht, wenn er Missstände in seiner eigenen Firma aufdecken möchte oder ähm, Missstände melden möchte.
5: Auch Erhard Stackel kritisiert nicht nur fehlende Bereitschaft, sondern die generelle Einstellung gegenüber der Implementierung neuer Richtlinien.
2: Die Europäische Union hat ja vor ein paar Monaten hier eine Initiative ergriffen für ein äh, sogenanntes Gesetz nach europäischem Recht, die European Media Freedom Act. Da soll gemeinsam geregelt werden für alle EU-Mitglieder, äh, Verbot, Journalisten auszuspionieren, Transparenz bei den Eigentumsverhältnissen, kein Eingriff der Eigentümer in die redaktionelle Gestaltung und so weiter bis hin zu einem europäischen Medienrat. Widerstand gegen diese Initiative kommt hauptsächlich von vier Ländern, wenig überraschend von Polen, und von Ungarn. Und die beiden anderen, die hier Widerstand leisten, sind Deutschland und Österreich, von allen EU-Mitgliedstaaten.
5: Während die europäischen Länder im Schnitt die besten Arbeitsbedingungen für JournalistInnen bieten, sieht die weltweite Perspektive weiterhin dunkel aus. Laut Corinna Milborn liegt dies unter anderem an aktuellen Konflikten wie dem Russland-Ukraine-Krieg.
4: 70 Prozent der Länder weltweit haben eine problematische oder sehr, sehr ernste Lage, nur 30 Prozent haben eine halbwegs okaye Lage der Pressefreiheit und die Lage ist sehr, sehr volatil aus verschiedenen Faktoren. Das sind erstens autoritäre Regime, die auf dem Vormarsch sind, zweitens Kriege und drittens Desinformation, das ein ganz großes Thema ist. Das erste autoritäre Regime, da stechen natürlich die hervor, über die wir viel erfahren haben auch im letzten Jahr, nämlich Russland und Iran. In Russland sind die letzten Reste von Pressefreiheit quasi beseitigt worden mit Beginn des Krieges. Es ist dort jetzt mit 15 Jahren Haft bedroht, falsche Informationen über die Streitkräfte und wie wir wissen, äh, zählt... Äh, schon das Wort Krieg zu diesen Falschinformationen äh, zu verbreiten. Es haben deswegen 1000, über 1.000 Medienschaffende das Land verlassen seit Beginn des Krieges und die, die noch dort sind, stehen unter, dem dauernden, unter der dauernden Gefahr, als ausländische Agenten angeklagt zu werden. Das macht auch nicht vor ausländischen Korrespondenten halt, wie man an der Verhaftung eines amerikanischen Korrespondenten gesehen hat. Ähm, aber Russland ist nicht nur in Russland gegen die Pressefreiheit tätig, sondern das wirkt weit darüber hinaus. In Belarus, in Weißrussland hat sich die, Diskuss die Situation weiter verschlechtert und ebenso in den ehemaligen Sowjetrepubliken, wo Russland starken Einfluss hat, rundherum Kasachstan, Kirgisistan und so weiter, dort ist überall die Pressefreiheit sehr, sehr stark unter Druck.
5: Trotzdem gibt es aber weltweit auch Länder, in denen sich die Pressefreiheit verbessert hat. Neben Ländern wie den Niederlanden oder Irland, welches mittlerweile auf Platz zwei der Rangliste steht, gibt es auch einige im Verhältnis positive Überraschungen.
4: Ein Land, das sich verbessert hat, das ist Katar. Und daran sieht man, dass internationaler Druck etwas wirkt. Weil Katar als Ausrichterland der internationalen Männerfußball-WM versucht hat, äh, besser demokratischen Standard zu entsprechen und auch wenn es dort nach wie vor Tabus gibt und die Lage schwierig ist, hat sich dort die Lage verbessert. Das heißt, man sieht, es kann sich etwas bessern.
5: Das Ergebnis des Presseindex bleibt jedoch problematisch und hinterlässt einen Fadenbeigeschmack, gerade wenn man bedenkt, dass alle nach Ende Jänner aufgetretenen Ergebnisse, wie zum Beispiel die neuesten Hausdurchsuchungen und Ermittlungen durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft noch nicht in den diesjährigen Bericht eingeflossen sind und sich erst im nächsten Jahr auf Österreichs Platzierung auswählen. Werden.
4: Insgesamt kein gutes Jahr für die Pressefreiheit auf globaler Ebene, aber doch positive Signale in Europa, nicht in Österreich. Österreich hat sich nicht verbessert, andere Länder haben sich stark verbessert, den Score. Und man kann dorthin schauen ähm, und sich anschauen, was machen die besser, was haben Regierungen, die sich verbessert haben in Europa, aber auch Brasilien zum Beispiel, wo der Schutz von Journalisten verbessert wurde, gemeinsam mit Reporter ohne Grenzen übrigens. auch. Einzelne Länder im südlichen Afrika, was machen die besser und was könnte man sich davon für Österreich abschauen? Das wäre unser Appell an die Regierung
5: in Österreich. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Toni Sikakotte.
8: Jedes Jahr Anfang Mai gehört die Brunnenpassage im 16. Bezirk drei Tage lang den Büchern AutorInnen, Verlage und LeserInnen abseits der kommerziellen Schlager kommen dieses Jahr von 5. bis 7. Mai bei den kritischen Literaturtagen zusammen. Nach der Eröffnungsveranstaltung gestern Abend läuft heute bereits der erste der drei Tage mit breitem Programm. Organisiert wird die kleine Buchmesse von Uli Fuchs.
9: Die kritischen Literaturtage sind eine linke Buchmesse äh, mit Lesungen, Präsentationen, Diskussionen, alles bei freiem Eintritt äh, in der Brunnenpassage seit vielen Jahren. Vorher waren wir im ÖGB. Man kann sich über aktuelle Neuerscheinungen informieren, stöbern, schmökern. Man kann äh, mit den Leuten ganz auf Augenhöhe, mit den Verlagsmenschen und mit den Autoren und Autorinnen einfach ganz gemütlich plaudern. Und das ist das Besondere eben hier. Die Brunnenpassage bietet da wirklich eine ausgesprochen entspannte und angenehme Atmosphäre ähm, für alle Leute, die gerne eben mit Schrift und Sprache und äh, Nachdenken irgendwie zu tun haben.
8: Auch für jüngere BesucherInnen gibt es Programm. Wie schon in den letzten Jahren gibt es eine eigene Kinderbuchausstellung mit Lesungen.
9: Wir haben auch immer eine Kinderbuchausstellung dabei äh, mit einer Vorleseecke, damit auch Menschen, die äh, Kinderbetreuungsverpflichtungen haben, auch äh, dabei sein können und nicht ausgeschlossen sind. Also sollte eigentlich im gesamten Kulturbereich schon eine Selbstverständlichkeit sein, dass Kinder auch einen Platz haben und selbstverständlich mitmachen können. Also auf das sind wir auch ein bisschen stolz, muss ich aber auch sagen.
8: Das Programm der kritischen Literaturtage umfasst von Belletristik über politische Theorie und Widerstandsgeschichte ein breites Spektrum an Genres. Immer dabei ist das Streben nach einer besseren Welt für alle.
9: Die ähm, ursprünglich politische Theorielastigkeit, das, was, was mal war. Ähm, jetzt ist es eine zunehmende Ausgewogenheit der Genres, also habe ich wirklich sehr darauf geachtet immer. Auch äh, Geschlechterverhältnis, Altersverhältnis, also ich habe immer geschaut, dass für alle was dabei ist und dass alle gut repräsentiert sind, alle Zugänge zur Literatur. Seit einiger Zeit heißen wir im Untertitel Literatur für die Weltverbesserung und das ist eine ganz äh, wichtige Sache. Ich glaube, das ist so ein bisschen selbstironisch, weil unsere Möglichkeiten zur Weltverbesserung natürlich sehr bescheiden sind, aber wir tun unser Bestes und wir sind alles Leute, die gerne schreiben und gerne lesen. Bücher herausgeben, Zeitschriften herausgeben und mit ihrem Tun äh, auch ihr Nachdenken über die Welt zum Ausdruck bringen wollen und gleichzeitig aber auch ihre Unzufriedenheit mit den herrschenden Verhältnissen und mit dem kapitalistischen System.
8: Dieses Jahr hat sich ein besonderer Schwerpunkt ergeben. Neben politischer Theorie und Praxis sind Lyrik und Sprachkunst heuer besonders stark vertreten.
9: Zu den früheren Jahren, was heuer vielleicht ein Spe eine Spezialität ist, ähm, und das hat mich selbst überrascht, wir haben heuer das Motto, Gedichte für die Weltverbesserung, weil ich interessanterweise heuer unglaublich viel Lyrik angeboten bekommen habe. Die Verlage wollen Lyrik präsentieren. Ich habe gesagt, hallo, es brennt die Welt und ihr schreibt Gedichte, ihr bietet mir jetzt Lyrik an. Ja? Und die Leute haben gesagt, ja genau deswegen. Also das sind sehr politische Inhalte, halt in einer speziellen Formen. Ja, es sind jetzt nicht irgendwelche Pamphlete und Kampfschriften und Manifeste, sondern äh, künstlerische, lyrische Formen äh, und auch kleine Formate. Das ist die, die nächste Neuheit gegenüber früher, die mich auch überrascht hat, aber gleichzeitig auch sehr erfreut. Ähm, wir haben heuer sehr viele neu gegründete Literaturzeitschriften dabei, die ähm, also ich glaube, auch der Corona-Zeit, das geschuldet ist, dass die Leute halt auch kleine Formen alleine geschrieben haben, sich dann mit anderen Leuten zusammengetan haben, die auch kleine Formen schreiben oder so Textsorten produzieren. Und im Endeffekt haben wir dann, ähm, also haben sich so kleine Kollektive jetzt neu gebildet.
8: Die kritischen Literaturtage finden noch bis übermorgen, den 7. Mai in der Brunnenpassage am Brunnenmarkt statt. Heute Freitag gibt es noch bis zum Abendprogramm. Samstag und Sonntag ist die Buchmesse von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Das komplette Programm an Buchvorstellungen, Lesungen und Diskussionen ist online verfügbar unter www kri-lit.wordpress.com. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
10: Heute, vor 78 Jahren, am 5. Mai 1945, wurde das Konzentrationslager Mauthausen in Oberösterreich von der US-Army befreit. 1997 wurde dieser Tag vom Nationalrat als Tag gegen Gewalt und Rassismus ausgerufen. Man gedenkt den schätzungsweise 100.000 Opfern, die in Mauthausen ermordet wurden. Dazu findet am 7. Mai eine Gedenksfeier am Gelände des Konzentrationslagers statt. Neben dem internationalen Gedenkstag des Holocausts am 27. Jänner nimmt Österreich den 5. Mai als den Tag für die Opfer des Nationalsozialismus hinzu. Damit möchte man ein eindeutiges Statement setzen. Für nicht alle Österreicherinnen und Österreicher war lange Zeit klar, dass auch Österreich Mitschuld am Holocaust und den Taten des Nationalsozialismus trägt. Viele Jahre wurde Österreich als sogenanntes erstes Opfer des Nationalsozialismus betitelt. Erst als der Bundeskanzler Franinski in seiner Rede 1993 die Opferthese ablehnte und die Mitschuld Österreichs beim Holocaust angestand, wurde ein Umdenken eingeleitet. Der heutige Tag mahnt, die nationalsozialistische Gewaltherrschaft nicht zu wiederholen. Er trägt zur Sensibilisierung des Themas bei und ruft zur Wachsamkeit gegenüber intoleranten und rassistischen Aussagen und Taten aufgrund von ethnischen und oder religiösen Zugehörigkeiten auf. Um ein Nie wieder zu garantieren, wird der Gedenkstag besonders in Schulen von Schülerinnen und Schülern gefeiert. Der Nationalrat trifft jährlich an diesem Tag zusammen, um innerhalb einer Sondersitzung den Opfern zu gedenken. Auch das Mauthausen-Komitee Österreich organisiert seit mehreren Jahrzehnten jedes Jahr eine Gedenks- und Befreiungsfeier. Seit neuestens besitzt die KZ-Gedenkstätte Mauthausen auch eine Webpage, wo neben Unterrichtsmaterial und Angebot für eine Vor- und Nachbereitung eines KZ-Besuches auch Zeitzeuginnenberichte zu finden sind.
11: Für heute 5. Mai 2023 hat Amnesty International eine Kundgebung vor der slowakischen Botschaft in Wien angekündigt. Die Slowakei steht derzeit im Fokus internationaler Aufmerksamkeit. Im März wurde in der Nationalversammlung ein international kritisierter Gesetzesentwurf in die zweite Lesung gebracht. Er sieht vor, dass anhand der äußeren Geschlechtsmerkmale ein biologisches Geschlecht festgelegt wird. Vier Ziffern in der Geburtsnummer eines Säuglings sollen darüber Auskunft geben. Sämtliche Identifikationsvorgänge und die Sozialversicherung sind in der Slowakei an die Geburtsnummer gebunden. Künftig würde sie, sollte das Gesetz beschlossen werden, eine biologische Zuordnung ermöglichen. Amnesty International kritisiert, dass durch den Gesetzesentwurf transgender, nicht und intersexuelle Menschen angegriffen werden. Denn bei fast Prozent der Menschen entsprechen die äußeren Geschlechtsmerkmale nicht dem biologischen Geschlecht. Eine Reihe von Faktoren bestimmen das biologische Geschlecht. Neben den Chromosomen sind das Hormone, Hormonrezeptoren, innere und äußere Geschlechtsorgane. 1,7% der Menschen werden außerdem mit atypischen Chromosomen geboren, sodass äußere Merkmale nicht dem biologischen Geschlecht entsprechen. Sollte der Gesetzesvorschlag angenommen werden, wäre das ein deutlicher Rückschritt in der Gesetzgebung der Slowakei.
9: In einer groß angelegten Werbekampagne wirbt Lidl in Deutschland für seine Einwegflaschen. In einer Studie, die Lidl bei EFOI dem Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg, in Auftrag gegeben hat, wurde etwas überraschend eine sehr positive Ökobilanz dieser Einwegflaschen von Lidl festgestellt. Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe spricht mit David Westphal von Radio LoRa in München über das irreführende Forschungsdesign und ihre Kritik an der Werbekampagne von Lidl.
12: Lidl verkauft nach wie vor ausschließlich Einwegplastikflaschen. Und äh, diese Einwegplastikflaschen werden jetzt damit beworben, dass sie anscheinend besonders ökologisch sein sollen und auch im Vergleich zum Mehrweg. Und wir haben tatsächlich ein großes Problem mit dieser Darstellung, ähm, weil man da in diesen Studien, die Lidl anfertigen hat lassen, Äpfel mit Birnen vergleicht. Das heißt, das System, was Lidl da aufgebaut hat, ist ein sehr, sehr spezielles System und sie haben diese brandaktuellen Daten verglichen mit Daten aus dem Mehrwegbereich, die bis zu zehn Jahre alt sind. Und äh, das sind auch Durchschnittsdaten. Insofern ist es schwierig, da Schlussfolgerungen wirklich rauszuziehen und zu behaupten, dass Einwegplastikflaschen irgendwie besser seien als Mehrweggetränkeverpackungen.
13: Sie werben mit einer 100% recycelten Plastikflasche. Und da habe ich mich schon gefragt, kann das überhaupt funktionieren?
12: Dieser angebliche Kreislauf, der in dieser Werbung dargestellt wird, also dass ich eine Flasche reingebe und dann kommt eine neue Flasche raus, das ist ja letztendlich die Quintessenz, das funktioniert so nicht. Also man hat bei jedem Recyclingprozess Materialverluste, das heißt eine 100% Recyclingflasche funktioniert nur dann, wenn ich eben dann wieder Recyclingmaterial zukaufe das können sie nicht aus dem eigenen Kreislauf generieren, weil irgendwann haben sie kein Material mehr. Von daher auch da ähm, finden wir, ist es eine sehr irreführende Darstellung, wenn von diesem 100-Prozent-Kreislauf gesprochen wird, den es so nicht gibt. Und tatsächlich ist es auch so, dass in der Regel der durchschnittliche Einsatz von Recyclingmaterial bei eben Einweg. Ähm, Plastikflaschen ungefähr 40 Prozent beträgt und ähm, aus dieser Logik heraus ist es gar nicht möglich, alles mit 100 Prozent ähm, Recyclingmaterial herzustellen, weil eben diese Materialverluste mit da sind.
13: Ist das auch Teil der Studie gewesen?
12: Genau, das haben die auch natürlich mit untersucht, dass es eben diesen Recyclingvorgang gibt und dass da 100 Prozent Rezyklate eingesetzt werden. Das findet natürlich auch Eingang in diese Daten, die zum Vergleich herangezogen werden. Also bei der Ökobilanz betrachtet man ja alle möglichen Faktoren und das ist auch einer davon.
13: Die Studie ist von Lidl bei dem EFOY-Institut in Auftrag gegeben worden, das ist also eine bezahlte Studie von Lidl. Liegt das Problem denn jetzt eigentlich bei der Studie oder bei der Weise, wie Lidl diese Studie für ihre Werbekampagne ausschlachtet?
12: Es gibt verschiedene Probleme. Auf der einen Seite natürlich die Daten, die in dieser Studie miteinander verglichen werden. Also ganz brandaktuelle neue Daten für die Einwegflasche mit veralteten Daten und Durchschnittswerten für die Mehrwegflasche. Das ist natürlich ein Problem, das wir auch kritisiert haben. Und auf der anderen Seite es suggeriert wie Lidl mit dieser massiven Werbung, und dafür haben sie auch sehr tief in die Tasche gegriffen und sich daher ja auch eingekauft, damit das Einwegplastikflaschen ökologisch vorteilhafter sind als die Mehrwegverpackungen und das kann aus diesen Ergebnissen der Studie überhaupt nicht abgeleitet werden. Das sagt im Übrigen auch das IV institut also diejenigen, die die Studie erstellt haben, dass man aus diesen Ergebnissen eben diesen Rückschluss nicht ziehen kann. Der Eindruck entsteht aber natürlich ein Stück weit, auch vielleicht, wenn es nicht explizit so gesagt wird, aber dieser Eindruck entsteht und es fügt dem, Mehrweg, dem ökologischen Mehrwegsystem einen riesengroßen Schaden zu.
13: Weil die Aufmerksamkeit von dem Mehrwegsystem auf das Einwegsystem gezogen wird. Das Mehrwegsystem macht in der Regel nicht so groß Werbung.
12: Das Problem ist, dass damit eben der Eindruck entsteht, Einwegplastikflaschen sind besser als Mehrwegflaschen. Und das ist mitnichten der Fall. Und die Mehrwegverpackung ist immer die ökologischste Alternative. Erstens, das muss man sich eben auch noch mal anschauen, es gibt ganz, ganz viele Mehrwegabfüller in Deutschland. Das sind ungefähr 1500 Mehrwegabfüller oder mehr, die regional abfüllen und dann auch regional verkaufen. Und Einwegabfüller gibt es viel weniger, das sind nur ein paar hundert und von daher haben die natürlich auch viel größere Transportwege. Man ähm, vermeidet mit Mehrwegsystemen außerdem natürlich Abfall, weil ähm, man ja die Mehrwegflaschen dann ähm, zurückgibt, die wieder befüllt werden. Klar, auch bei den Einwegplastikflaschen durch das Pfand kommen viele wieder zurück, aber man hat eben auch diese äh, Materialverluste. Von daher, die Mehrwegflasche wird auch weiterhin optimiert. Die ist viel leichter geworden in den letzten Jahren. Für die Waschung wird weniger Wasser eingesetzt. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass mit zunehmender Elektrifizierung des Transports auch da noch viel Potenzial äh, nach oben ist, um weiterhin und noch mehr CO2 einzusparen. Dieses Potenzial hat die Einwegplastikflasche eigentlich nicht.
13: Was schlägt denn die deutsche Umwelthilfe vor? Wie geht man am besten mit dem Einwegsystem um?
12: Wir haben ein Verpackungsgesetz und in dem Verpackungsgesetz steht eine Zielquote für Mehrweggetränkeverpackungen von 70 Prozent drin. Leider ist es nicht verbindlich gestellt, das heißt, es wird nicht sanktioniert, wenn man das nicht erfüllt. Das heißt, Aldi und Lidl zum Beispiel bieten 0 Prozent Mehrweg an. Wir wollen, dass diese Quote verbindlich gemacht wird, das heißt, dass der Handel wirklich diese 70 Prozent auch anbieten muss weil wir über Mehrwegssysteme tatsächlich eine regionale Wertschöpfung in Deutschland haben und gleichzeitig eben auch erheblich CO2-Emissionen einsparen können, wenn eben die Getränke mehrheitlich in Mehrweg. Getränkeverpackungen abgefüllt werden. Das System ist weltweit in Deutschland einzigartig. Wir hatten in den 90er Jahren schon mal ein Niveau bei den Mehrweggetränkeverpackungen von ungefähr 70 oder sogar noch mehr Prozent. Und das ist in den letzten Jahren eben stark gesunken. Dafür kämpfen wir, weil es die ökologisch vorteilhafte Getränkeverpackung ist. Und Einweg-Plastikflaschen sind, sind das eben nicht. Und deswegen müssen wir da umschwenken und flächendeckend nicht nur bei den Getränkeverpackungen, sondern grundsätzlich auf eben Mehrwegsysteme setzen, die Wenig Abfall erzeugen und eben ähm, auch in der CO2-Bilanz besser abschneiden.
0: Das war Andi, der Alternativen Nachrichtendienst von Radio Range 94.0. Alle Nachrichten sind zum Nachhören auf cba.media. Wir hören uns wieder nächste Woche Freitag. Mein Name ist Viktor
5: Salazar. Schönen Tag noch und bis bald.